0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, bruxas! E a Lama, que apresente-se para as bruxas! Oi, Clara! A última vez que a gente se viu,
1: a última não, e a única, foi quando a gente comeu 10 mil ovos de Páscoa na sua casa, é verdade, né? É verdade. Nossa. Foi uma ótima forma de se conhecer, diga aí. Não, foi uma ótima forma de se conhecer, realmente. Eu sou muito ruim em me apresentar, porque eu sempre acho que resumir as coisas é meio difícil, assim. Mas vamos lá, eu sou Maqui Nóbrega. eu sou originalmente na vida designer, hoje em dia eu sou criadora de conteúdo para a internet, influenciadora digital, blogueira tudo isso e sou de Santos tenho um cachorro maravilhoso duas gatas maravilhosas e moro em São
0: Paulo, essa cidade maravilhosa que eu amo, e é isso eu acompanho o trabalho o trabalho de MAC há muito tempo então quem não conhece, por favor vá lá conhecer, é uma, uma pioneira assim, dos blogs do, do canal é, em formatos sempre inovadores assim, eu acho muito potente a sua criação de conteúdo como alguém que acompanha muito tempo eu vejo Sim. essa mudança acontecendo e você acompanha o tempo né, o espírito do tempo então eu tô muito feliz que você está aqui era uma convidada muito fácil de ser pensada para uma temporada falando sobre criadoras e hoje a gente vai falar muito sobre sucesso, carreira posicionamento e autenticidade então, assim, tá. só para falar isso obrigada, <risos> obrigada por tudo que você falou, obrigada porque às
1: vezes quando a gente tá, a gente fazendo mesmo mesmo, é difícil ter essa visão aí, porque é o dia a dia, né? Então, quem acompanha de fora, acho que consegue ter uma visão até mais ampla do que a gente
0: faz, às vezes. Então, obrigada. Ah, imagina, vamos estar <risos> por carreira. Maqui, como é que você descreveria o seu trabalho hoje? Uh!
1: Olha, eu descreveria como... O que eu tento fazer, né pelo menos. Eu espero estar tá conseguindo cumprir. É uma criação de conteúdo leve, divertida engraçada sobre todo tipo de coisa desde coisas muito sérias até besteiras sabe? Eu... é o que eu gosto de assistir assim, é o que eu gosto de consumir eu não gosto de conteúdo muito denso o tempo todo, muito complicado o tempo todo, com palavras rebuscadas, sabe? Então, eu gosto de coisa engraçada, eu gosto... Eu, toda vez que eu vou criar um conteúdo, eu penso, como é que eu posso deixar isso um pouco mais divertido? Então, é, é, é assim que eu descrevo a minha criação de conteúdo hoje. Como você disse, ela foi mudando ao longo do, do tempo, mas eu acho que o que sempre teve assim, esse fio condutor é o, o senso de humor, sabe? Assim, Eu não sou comediante, não é isso, eu não faço... Sketch, não é isso. Eu não sou comediante. Mas eu, eu, eu prezo muito pelo senso de humor, sabe? Em todo mundo que eu, com quem me relaciono. Então eu sempre tento trazer isso pro meu conteúdo, assim. E eu acho que é fazer... Eu não faço nada é, pensando no que que tá bombando. Talvez, enfim, isso possa ser visto como um erro, né? Sei lá, porque eu poderia ser muito maior, ter muito mais seguidores. E não faço nada pensando que vai agradar só quem tá assistindo. Se não me agrada, eu não faço, entendeu? Tipo, então eu não faço, ai, eu não gosto de fazer, sei lá, eu vou falar dancinha, é o, é o, é o exemplo mais óbvio, né? Mas eu não gosto de fazer dancinha, mas eu vou fazer, porque as pessoas gostam de assistir, não. Se eu não gosto, eu não faço,
0: sabe? Nossa, eu, é totalmente a minha política de criação de conteúdo é. também, se eu estiver olhando para um conteúdo e pensando, mas não sei se eu compartilharia isso aqui, tá melhor Exato. nem fazer, é pois isso... É. <risos> porque um, eu acho que você deve ter notado muito essa mudança também, como de uns tempos para cá cada vez os conteúdos estão repetidos, parece que você vai passando assim no, no feed e só mudou o rosto porque é o mesmo conteúdo. É, eu fico, eu tenho profunda incomodação
1: com isso assim, com como todo mundo virou a mesma coisa, inclusive em gírias, assim, essas gírias que surgem, gender... meme, vai, esse meme, tipo, abla mesmo, e de repente todo mundo tá falando abla mesmo. E aí eu, eu fiz uma análise assim na minha cabeça de quem eu tinha gostado muito de acompanhar nos últimos tempos e o que que essas pessoas tinham em comum, assim. E tudo que elas e o que elas tinham em comum era uma linguagem própria, Nossa. tipo, tipo Casimiro, por exemplo. Eu fiquei me perguntando, por que que eu gosto de assistir tanto o Casimiro, sabe? E aí, eu, ou esse menino, por exemplo, também, né, que surgiu com uhum. aquele vídeo da, da, da Pfizer, enfim. Por que, que eu gosto da. Porque eles têm uma linguagem própria, eles não falam como todo mundo fala na internet. E para mim, isso é um destaque, sabe? Então, nossa, eu me incomodo muito com isso, assim, com a, a, a massificação e a replicação e a duplicação. De um mesmo conteúdo, porque o algoritmo vai ajudar, e aí você acha que é isso que você precisa fazer. Sim, porque é a trend, E Todo mundo é a mesma música. pessoa, todo mundo é a mesma pessoa, é desesperador isso. As pessoas não são iguais, elas são
0: diferentes e estão fazendo a mesma coisa. É verdade. Aproveitando que você falou em linguagem, Marque, quais são os seus conselhos para alguém que está querendo criar o próprio espaço na internet, a sua própria linguagem na internet? Cara, eu acho que é
1: fazer o que vem naturalmente pra você quem você é, tipo, pra mim não tem a separação de, ah, quem você é na sua vida real, pra quem você é na internet claro que na internet a gente é uma edição uma versão editada da gente mesmo não tem jeito, porque, né Não,
0: não, 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 não é um reality
1: né? show. exatamente, não é um reality show da minha vida, né, mas é, quando alguém, quando eu conheço alguém pessoalmente, a pessoa fala assim pra mim, você é igualzinha na internet, isso é o que me deixa mais feliz, porque assim, eu não saberia fazer de outro jeito, sabe então, eu acho que é isso, assim, é a sua linguagem que você já tem, é a sua autenticidade que você já tem, é isso que vai fazer, possivelmente, você se destacar, eu acho, sabe? Não fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, eu acho que é seguir o que naturalmente faz sentido para você. Claro que você pode se inspirar em outros criadores de conteúdo, né? Isso é natural, eu também me inspiro, mas não ir nessa nessa fórmula, porque não existe a fórmula a fórmula de você bombar muito um conteúdo e aí ele bombar um dia, depois no dia seguinte você não tem nada, você só teve um conteúdo que bombou no dia anterior, entende? Tipo, você não tá construindo nada. É verdade, é verdade E eu quero construir, eu sempre a, a minha criação de conteúdo para internet junto com a Carol, minha sócia desde lá do começo, quando a gente começou em 2000, na verdade a gente começou antes na Capricho mas desde que a gente tá só, assim solo, fazendo isso assim, desde 2013 já fazer 10 anos, sempre foi pensando numa construção a longo prazo, sabe? Nunca foi, eu quero bombar aqui agora e depois ver o que faço. Não, era uma construção a longo prazo. Então, isso faz muito sentido pra mim ir construindo aos poucos.
0: Nossa, eu concordo plenamente, assim. Eu lembro que quando eu decidi criar conteúdo, é, tava num momento bem de it é, girl, herdeira, mostrando a própria vida e tal. E aí, é, eu decidi que eu ia seguir um formato meio de revista. Então, eu ia ter editorias, eu ia ter... Horários, ia ter quadros, e inclusive essa foi uma coisa que me fez me identificar muito com o conteúdo de vocês, porque também era muito claro Sim. que tinha ali um, um, uma, uma referência de, de revista. Como que foi esse Sim. pensamento de estratégia? Cara, eu acho que a gente tem uma,
1: uma fórmula de trabalho que muita coisa a gente aprendeu trabalhando em revista mesmo, principalmente na Capricho, porque na Capricho a gente... Eu era designer, a Carol é jornalista, né? Quando eu entrei lá, eu entrei para cobrir férias de uma designer e ela era estagiária. E aí, quando a gente saiu, eu era... No fim, eu era editora de redes sociais, porque eu pedi... Posso trabalhar com redes sociais? E a Carol era editora de comportamento. Então, a gente fez uma trajetória lá em que a gente fazia tudo. Tinha uma liberdade lá, apesar da Capricho estar inserida dentro da Editora Abril, que era uma editora gigante, cheia de burocracias. E isso também era uma coisa muito irritante de trabalhar lá... Por outro lado, como era uma revista para jovem, para adolescente, ela era muito aberta. visionária, assim, aberta, exatamente. Então a gente ouvia o que os adolescentes queriam e a gente lá dentro tinha essa liberdade. Era uma equipe, puta, acho que 90% feminina e os homens que tinham eram todos gays. <risos> então, tipo assim, sabe? Era, era, era um ambiente de criação de liberdade muito incrível. Assim. Então a gente fez de tudo lá. Tipo, eu, é isso, eu entrei para cobrir férias de designer e aí eu comecei a fazer vídeo na Capricha. A Capricha que me pagou meu primeiro curso de edição de vídeo e foi lá que eu comecei a fazer vídeo. Eu fiz, apresentava programa, a gente criou uma TV ao vivo lá e eu apresentava. Nunca tinha ficado na frente de uma câmera. E aí dirigia por trás da câmera também os programas. Ia para Disney fazer guia de viagem. Enfim, então era muito rico nesse sentido. E aí quando a gente saiu de lá, a gente levou tudo, tá, tudo estava na gente, né? então Ai. a gente também sentia eu acho que quando a gente começou lá em 2013 era uma não era muito eu não senti que era muito a época das it girls era era uma época de blog mesmo sabe e os blogs tinham essa pegada editorial assim que parecia uma revista mesmo então tinha lá o post todo dia tinha e a gente trouxe disso para também conseguir se organizar porque, como a gente não sabia como era criar conteúdo para a internet, era um jeito da gente organizar a nossa cabeça. Então, a gente, sei lá, eu me lembro na primeira reunião que a gente sentou num café que eu falei para Carol, mano, vamos fazer um blog fora da capricho? e aí a gente começou a pensar na ideia do nome do blog, e, e quais eram as sessões do blog, isso foi a primeira coisa que a gente pensou, então o que que vai ter? Vai ter a sessão de moda e dentro dela vai ter o quê? E aí tinha uma sessão que chamava testados, por exemplo, que era uma sessão de resenha, mas ela tinha um formatinho, então era um jeito da gente organizar a cabeça e, e conseguir administrar nosso tempo também para criar esse conteúdo, e eu, eu, eu gosto muito de ver conteúdo assim tipo, hoje em dia é tudo muito mais solto na internet, né, não tem mais muito essas organizações assim, mas eu sempre gostei muito de revista, sempre consumi muito, nos últimos anos muito pouco assim, que é meio frustrante para mim. Então, é o conteúdo que eu gosto de consumir também. Então vai na mesma linha assim, eu faço o
0: conteúdo que eu gosto de consumir. Quando você tá falando aí que isso ajuda a organizar a mente, nossa, foi o momento em que eu defini o meu nicho que eu defini o que, que eu ia falar, qual ia ser o meu viés na internet, meu propósito na internet. E eu lembro que eu conversei com alguns amigos na época, e eles falaram, ah, mas isso não é reduzir? Isso não é, né, tipo, diminuir tudo que você pode fazer? E eu pensei, não, claro que não, porque agora eu tenho um norte. e aí, qual, dentro, que é eu... qual que você considera o seu ah, nicho? Lá. Educação e futuros. Ou seja, tudo que ah, está tá. conectado ao que eu acho que vai criar um futuro melhor, está dentro do, do meu nicho, do, do meu direcionamento. É. E aí quando eu descobri isso, foi muito fácil entender, ah, isso faz sentido, isso não faz sentido, é, esse trabalho faz sentido, essa live faz sentido, né, porque Sim. eu entendi o que, que eu tô fazendo na internet foi
1: Ninguém vai ser bom em tudo, né, ninguém, tipo, quando você tem um conteúdo muito geralzão, assim, eu não sei, eu acho que o nicho, e acho que o nosso nicho é muito grande até, assim, né eu acho que é, muito, é muita potência você ser a especialista no seu nicho, sabe? Você ser a mais foda do seu nicho. Eu acho isso muito mais
0: valioso do que você ser uma mediana em tudo, sabe? Tudo. Nossa, é, é muito verdade. Inclusive, é, um momento em que eu finquei o pé, né? Esse aqui, esse é o que eu falo, eu sou pesquisadora, é, essas são as minhas especialidades tudo fluiu muito melhor, muito melhor. Porque é isso, se, se eu tava falando de absolutamente tudo e tinha alguém que tava falando de algo específico, quem é que vai uh, buscar quem tá falando sobre tudo, né? É, é muito verdade, é, foi esse, esse momento também que eu entendi a minha linguagem, em que eu entendia o poder de... Ser quem eu sou mesmo, né? A gente aprende muito a, a se encaixar. Tipo, ah, tem que fazer de tal forma. Tem que ter maqui e fala. Tem que ter é, um, um monte de coisinhas que tem que ter. E, ah, tem que aparecer todo dia. Tem que aparecer todo Sim. dia. Tem que fazer live. Tem que, tem que, tem que, tem que. Tem que e aí... Não dá certo, porque o tem que ir para outra pessoa não é o tem que ir para você, né? Então, isso, inclusive, algo, irrita muito nas fórmulas de sucesso, do tipo, ah... Sim, e ninguém, ninguém sabe, comida. ninguém Eu sabe, não. esse tem que é
1: um chute de todo mundo, porque ninguém sabe o, o, como o algoritmo funciona, só o Instagram sabe, e ele nunca vai liberar para a gente saber. É então, é todo mundo chutando e tentando acertar alguma coisa. Então, realmente, o tem que não faz sentido nenhum, assim, porque... Pode dar certo para aquela pessoa, mas não é uma regra para
0: todo mundo. Nossa, exatamente. Então já fica aí a dica para as bruxas: se alguém tá falando assim, um milagre que tem a fórmula de sucesso, fórmula do viral, do conteúdo viral, já não acredite, porque a viralização vem também da inovação e vem da surpresa, né? Do que que é virar a, a
1: aleatoriedade totalmente. É. <risos>
0: Exatamente. É. Eu tenho uma pergunta muito uh, nostálgica aqui, que é Mac, qual foi tá. o trabalho mais gostoso que você já fez? Nossa, mais gostoso, cara.
1: Toda viagem em que eu, em que eu viajo para produzir conteúdo é muito gostosa para mim, assim. E a gente já foi eu e Carol para lugares incríveis, assim, desde cruzeiro nas Bahamas com os irmãos Ai. à obra, que isso foi assim, que eu nunca imaginei porque eu assistia e de repente eu tava lá com eles, até pô, todas as viagens pra Disney ou sei lá, todos os trabalhos em que a gente viaja são muito gostosos assim, mas, pô, eu vou falar uma pergunta, vou falar, fazer uma resposta que é muito clichêzona, que você vai achar que é sei lá Pode ser só um discurso. Mas, mano, qualquer trabalho em que me deixa eu fazer o que eu quiser, pra mim é o mais gostoso. E falam assim, olha, toma aqui esse briefing, faça o que você quiser. Pronto. Sabe? Me deixa acontece criar.
0: Muito, acontece muito? Porque comigo pouco. não acontece
1: muito. Não, acontece pouco. Por isso que é tão gostoso. É a raridade. É a exceção, né? Não. Eu, Assim, eu acho que hoje em dia... Depois de tantos anos, assim, é, eu, e eu, assim, eu, particularmente eu, né, não a, a entidade gay, eu e Carol, eu faço publicidade há pouco tempo, relativamente, assim, né, eu acho que é, cresceu muito, assim, da pandemia para cá, de uns dois, três anos para cá, mas eu acho que a gente, enquanto empresa, já fez um filtro ao longo desses anos muito bom de já saber quais são as marcas que vão dar problema, que não vão te deixar criar. Então a gente foi criando o nosso universo assim, de trabalhar só com marcas muito legais. Mas de vez em quando vem uma marca nova, que você, né, vamos lá trabalhar pela primeira vez, e aí é um pesadelo, e aí ela entra na listinha de marcas que vão te infernizar a vida. Então a gente preza muito pela liberdade de criação. Porque se você tá contratando... Tipo, eu não sou uma atriz, entendeu? Sim. Eu não vou ler um roteiro, eu não tenho esse talento. Tipo, contrata a Graça Massafera, se você quiser isso. Você vai me contratar porque você gosta da minha linguagem. Porque você gosta do jeito que eu falo com o meu público. Então me deixa falar do meu jeito, sabe? Então Sim. isso é muito incrível. Depois as viagens é a coisa mais incrível. É porque nas viagens a gente geralmente tem muito essa liberdade mesmo quando a gente vai, via né, viaja convidada, por a gente, sei lá, sei lá já foi para Chicago, por exemplo, com a, o lance lá de turismo de Chicago, né, que convidou a gente, é sempre muito livre, assim, tipo, aproveitem a cidade, a gente criou aqui esse roteirinho para vocês, mas se não quiser, não faz, aproveitem e criam o conteúdo que vocês quiserem, então, eu acho que as viagens unem o útil ao agradável nesse sentido,
0: e é um respeito, né, com o seu trabalho, no, no sentido de, olha, você tem alguém que vai saber falar a própria audiência essa mensagem, você, eu, né, eu conheço essa audiência. Pois é, Exata, exatamente. E qual foi o maior perrengue que você já passou com trabalhos que não te deixavam ter liberdade? Nossa... Então,
1: geralmente eu cancelo no meio. Eu sou muito, sei lá, radical, sei lá. Quando eu vejo ali que tá emperrando no meio, eu, eu, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso me dar o luxo de falar, cancela. Então não. <risos> então não vamos fazer. Mas eu acho que também é um luxo que a gente sempre se deu, mesmo quando a gente não tinha... Um puto no bolso, sabe? Assim, era uma, como eu te disse, era uma ideia de construção a longo prazo. Então, a gente entendia que se a gente, né, deixasse aquilo acontecer naquele momento e abrir um precedente muito perigoso para o nosso trabalho. Então, mesmo quando a gente não tinha, é isso, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a gente eu sentava com a Carol e falava, mano, vamos, vamos negar, vamos sair fora, sabe? Isso sempre foi muito importante pra gente. Mas hoje eu posso me dar o luxo de realmente falar, não, tem um lance da publicidade que é as marcas jogam a vara de pescar ali, né? Sem muitas informações, né? A gente quer contratar você para uma campanha de tal produto, blá, blá, blá. Mas você não sabe exatamente como vai ser a campanha. Por mais que você tente conseguir o maior número de informações possível antes de fechar o trabalho, às vezes, quando o trabalho fecha, muda o negócio, né? Ah, então, eu sempre... Me, me protejo de falar, tipo, a minha pessoa do comercial fala, ó, se o briefing depois vier e for alguma coisa, a gente vai só vai bater o martelo quando receber o briefing, de que esse trabalho tá fechado mesmo, então, tem alguns jeitos que a gente usa de se proteger disso mas às vezes acontece, e aí eu, a gente já cancelou muitos trabalhos no meio, assim, porque mano, sabe assim, tipo, não vale a, a quantidade de grana não vale a sanidade mental de aguentar isso, <risos> sabe? E de, tipo, de você falar assim pra marca, a gente vai postar, isso não vai funcionar. E aí, você fica numa de, tipo, assim, nossa, dá, quase dá vontade de postar pra ela ver que não vai funcionar mesmo. Só que aí é um conteúdo seu que foi uma bosta, entendeu? É verdade. Tipo, então, é uma, uma sinuca de bico, assim. Então, a gente prefere sair fora, assim, quando dá. Então, mas é isso. É, é... Na maioria das vezes, é isso. Tipo, de você receber um briefing, aí... Tem muita, tem muita coisa que é, tipo, não tava no briefing, aí você... Não falou aquilo. Aí você fala, ué, mas não tava no briefing. Ah, mas tinha que ter falado isso. Pô, mas se não tava no briefing, como é que eu ia? Não só adivinha, né? Mas esse lance de, tipo, você tem que falar desse jeito ou você tem que falar... Ah, falta um pouco mais... Algumas vezes já me falaram assim... Falta um pouco mais de alegria na ah, voz. Gente... Ah, não! E aí o Putz! Não, então tchau. Sabe assim? Mas é raro, é isso? Hoje em dia é muito raro. Hoje em dia a gente trabalha com... Assim, é, quase isso nunca acontece, mas já aconteceu muito.
0: Nossa, eu acho que o meu maior perrengue, assim, foi um projeto que era grande. É, e eu tava bem isso, bem no meio do, do, do projeto. E decidiram que as, os próximos, as próximas publicações iam ser eu tirando uma foto e sorrindo com o produto. E daí eu fiquei hum. pensando assim, velho, aí eu boto isso no meu feed todo bonitinho, uhum. todo cheio de textão, de vídeo de carrossel, e aí apareço a minha cara, segurando um produto e sorrindo, ah não uhum. ah não, eu daria um follow, não dá e aí, é, no final a minha resolução foi que eu acabei fazendo muito mais do que o proposto porque eu ficava, e se ao invés de uma foto for um carrossel? Nossa, e se ao invés de uma foto sim. for um vídeo? então eu acabei muito entregando tudo isso mais, só para uhum. não passar o, a vergonha pública de de postar o que a marca tava querendo já, já aconteceu
1: muito isso também de contratar uma foto e você fala puta, mas a foto, não... porque também você só sabe, é, meu, a internet muda muito de uma semana pra outra, assim, o clima, qualquer coisa pode acontecer, e aí você pensa, puta, uma foto hoje é não vai dar certo e aí você fala, Ai, mas eu não queria fazer um vídeo porque um vídeo é mais caro, um vídeo dá mais trabalho né Aí você fala, ah, eu vou fazer, então, um vídeo. E aí, a entrega de bandeja pra marca. Mas é,
0: é, tem demais isso. E qual foi a maior piração, assim, que você fez num trabalho que te deu liberdade? Algo que você pensou, putz, isso aqui tem orgulho, hein? Ainda bem que me deixaram fazer. Cara, eu acho que qualquer marca que me deixa fazer
1: uma publicidade que já é dentro de um formato meu, que eu criei, tipo a crítica gastronômica em 30 segundos. Sim. Eu não ah. gosto, tipo assim, por exemplo, tem uma eu sou muito ética com a crítica gastronômica, com tudo, mas com a crítica gastronômica, eu protejo ela com unhas e dentes, assim. Eu realmente nunca como nada que eu já comi, enfim. Então, quando uma marca quer, tipo, apostar na crítica gastronômica, eu fico muito feliz, assim, sabe? Porque ela sabe como funciona... E sabe como eu vou fazer, assim. Então, sempre que a gente cria um formato que é original, assim, e alguma marca vê valor nisso, eu, eu fico feliz, assim. E nem é uma grande inspiração. A crítica gastronômica é
0: só, né, um videozinho curto, assim. Falando sobre formato, para mim também faz muita diferença, assim. Quando a marca já vem, olha, eu quero... Um data bruxa, eu quero um explicando, claro. uma análise top. Muito obrigada, muito obrigada, Marca. Porque ela conhece o seu conteúdo. entrega,
1: Exatamente. E ela conhece. E porque isso é muito raro também, das marcas, tipo, realmente conhecerem a fundo o teu conteúdo. Às vezes tu não recebe umas propostas, você fala, meu, se a pessoa visse meu Instagram, ah, abriu, ela saberia. É. Exatamente, ela nem abriu.
0: Senão ela nunca mandaria essa proposta. É. Ai, a melhor proposta nesse sentido que eu já recebi hum, Não, tem duas Uma foi, era óleo de pneu Eu nem dirijo <risos> Tá? <risos> tipo, na específico. época você estava longe de ter uma carta. E a outra era pro Dia da Mulher, assim, na verdade, a maioria das propostas que eu recebo pro Dia da Mulher me fazem rir muito. Nossa, então sim. eu falo assim: jamais, eu vou fazer isso aqui. Eu também. É, e era para eu falar sobre como a depilação era libertadora para mulheres no Dia da Mulher. Claro, <risos> Nossa, claro. Olha, assim, a, as mulheres elas podem se depilar. Agora que é libertador e. <risos> uma luta pra gente comemorar no dia 8 de março, assim aí já não, é um pouco demais né? é, é essas, essas, essas propostas
1: de dias né, comemorativos, sempre qualquer coisa para mim que tipo ai, ah, tem que, vamos incentivar a mulher a fazer exame de câncer de mama aí eu penso, mano, eu não posso ganhar dinheiro para isso isso aí é meu dever, entendeu eu tenho que fazer isso de graça, eu acho que eu faço assim no meu conteúdo no dia a dia já incentivo esse tipo de coisa então isso me incomoda muito assim, dessa do que se tornou essa indústria de publicidade em datas comemorativas de coisas que os influenciadores se fossem responsáveis
0: tinham que estar tá fazendo de graça, não tinham que estar tá ganhando dinheiro para isso, sabe? É toda uma questão, porque ao mesmo tempo a marca tá ganhando dinheiro para isso, né? Então assim, várias vezes eu sou chamada para campanhas que eu sei que tem uma galera ganhando dinheiro ali, mas ah, é para mulheres, é para não sei o quê. E assim, eu fico, hum, <risos> tem alguém lucrando é. com com esse esse projeto aí. Não, é... pô, sempre tenho, sempre tenho. É. É então eu é uma grande questão eu fico é. eu, eu também tenho muitas muitas questões principalmente quando quando está envolvendo causas saúde né hum, ah fazer publicidade de máscara como chegou no, no período da pandemia exatamente eu, não eu vou fazer não, publicidade não. de máscara exato eu também recebi isso. Máscara, e é para hum. comprar a, a que for melhor e não a da sua marca né Entendi. então é isso eu super super entendo a o drama, a questão, porque acontece muito principalmente nessas datas, assim datas de câncer de mama, de é, luta contra a violência contra a mulher é, bem, vem essas, essas campanhas que você fica assim hum, é. será que essa marca deveria estar tá fazendo uma publicidade? Por isso que a gente tem que ter
1: muito cuidado com né, quem é influenciador, quem é criador de conteúdo, com o que que a tua voz tá sendo contratada pra quê? É sabe? Pra dar valor para uma marca que realmente tá envolvida nisso. É tipo... Ah, é tipo... Sei lá, luta contra a gordofobia. Ou de... Sempre que tentam me contratar com, como diversidade, eu não aceito. Eu falo, não, eu não, não sou contratado como diversidade, sabe? Sabe? Tipo, eu não quero ser cota, ah, mas eu entendo, mas eu, ao mesmo tempo eu entendo que a cota é... A cota, né, que nem existe, mas tô falando, né? A gente sabe que existe nos bastidores, debate, não é uma coisa social, de né?
0: forma, assim. É,
1: ao mesmo tempo eu sei que é importante ter diversidade em campanhas, blá blá blá, mas eu, eu fico muito incomodada com o jeito que isso é feito, sabe?
0: Eu também, eu também. Falando em, em incômodos, eu tenho um Sim. incômodo muito grande, que é como as pessoas costumam ver as mulheres de sucesso, né? Que é tipo ah, pra, a mulher que, que tem sucesso, ela tem que se comportar de certa forma ela tem que seguir um passo a passo certo, ela tem que tomar muito cuidado pra não parecer arrogante é, Ai, e nossa. ela tem que caber nessas, nessas caixinhas que geralmente dizem pra gente que a gente não deveria estar lá, né? E, e aqui eu quero fazer o caminho contrário, que é o o que, que você fez de diferente e supostamente errado e deu certo. É porque o dar certo é tão relativo, é isso, né? Depende do que a pessoa quer. O dar
1: certo para mim. Muito, depende muito. É, é isso, é eu ter. Meu, dar certo para mim é eu ser dona do meu tempo, de eu poder fazer as coisas no meu tempo, eu ter liberdade para criar, enfim, é tudo isso. Não é ser milionária, não é ter 20 casas no interior de São Paulo, sabe? <risos> Então, o dar certo é muito relativo, mas eu acho que o que eu, o que eu fiz que não era pra fazer supostamente errado e deu certo na minha visão, é criar conteúdo pra mim. Eu acho que é isso. É, 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 o, é o que eu consigo pensar que, que me norteou, assim, desde o começo da criação de conteúdo, assim, sabe? É não... E pode ser, pode ser que tenha uma trend que você vai achar fofa, legal e você vai querer fazer. Nunca aconteceu comigo, mas é, eu acho que é isso. É, é é ver o que a minha visão é assim: o que, que não está sendo feito na internet. E eu nem acho que aí eu acho que é um pouco, eu vou falar, eu acho que é um pouco arrogante, porque não é que eu faça um bagulho super diferentão, blá blá blá, mas eu tento, eu prezo por o que, que não está sendo feito. E como que eu posso fazer? Ou como que eu posso fazer o que está sendo feito de uma forma diferente, de uma forma minha, de uma forma única, sabe? Então eu acho que é isso. É, tipo, talvez o que seja de errado é apostar mais no nicho do que no geralzão e pra mim deu certo
0: é verdade, é verdade nossa, eu tive vários é. erros que, que no final olhei <risos> pra trás e fiz obrigada, obrigada por ter errado é, tipo? Tive, tipo me demiti me demiti, eu me demiti ah, diversas vezes na, 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 minha, na minha carreira, assim, e todo mundo falava que eu tinha que passar não sei quanto tempo, que vai ficar feio no currículo, e eu tava explorando, eu tava explorando, é me deixa, entendeu? Eu ia, ficava seis meses, né, não é isso, eu ia, ficava dez meses, né, não é isso, um ano, e eu fui indo e abrindo o espaço, e nunca me prejudicou o fato de eu ter trabalhado em lugares diferentes, mas as pessoas Sempre faziam questão de dizer que era um risco, que eu tava... É que é, muita,
1: é uma, uma ideia muito antiga, né? De formalidade, assim, sei lá. Eu acho que é, o futuro não é esse, sabe? Sei lá. Pra, eu acho que eu sempre tive... Eu acho que... A, a, eu me lembro que uma vez que eu tava trabalhando num trabalho CLT, o único trabalho CLT que eu tive, assim... Não, eu tive dois, né? Na, na Abril eu também era CLT. Mas o primeiro trabalho que eu vim para São Paulo era CLT. E eu era, tipo, assistente de arte, assim. E aí chegou uma hora que eu... Puta, eu fiquei, acho que, dois anos. Aí eu cansei, assim, sabe? E aí me ofereceram um outro trabalho numa outra revista, que foi a revista que, meu, que construiu muito de quem eu sou hoje, que era Caros Amigos, que era uma revista super de esquerdaça, assim. E, só que não era CLT. E eu não entendia porra nenhuma disso. Não sabia o que, que era Tipo, eu sabia que era ser mas, tipo, o que, que a IPJ nem pensava? Eu tinha 22 anos. Eu não pensava na minha aposentadoria, Sabe? Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, ó, eu tô aqui, né, nesse trabalho CLT, só que me ofereceram outro que eu acho que vai ser mais legal, só que não é CLT. E aí eu conversei com várias pessoas me falaram que CLT é melhor e tal. O que você que acha? E meu pai falou, mano, vai, vai fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer agora. Depois você se preocupa com a aposentadoria e tal. E a minha família sempre foi assim, vai fazer o que você gosta, depois se preocupa. Talvez seja um erro, e sei lá, né? Talvez eu chegue lá aposentado <risos> e não tenha um puto no bolso, não sei. Mas eu prezo muito mais pelo presente do que por uma ideia de um futuro que eu nem sei. Tipo, que é isso? Eu tava lá, eu não sabia que eu ia estar tá aqui hoje, sabe? Fazendo é o que eu faço hoje. E estar lá naquele... Ter feito essa troca de emprego me possibilitou estar aqui hoje. Então eu aposto muito mais no, na, na minha intuição no presente do que numa ideia incerta e ilusória de um futuro
0: que eu não sei que vai acontecer, sabe? Nossa, total, total. Eu vou muito pelo meu desejo, sou um ser muito desejante. <risos> se eu tô assim, aí ah, e se eu fizesse tal coisa? Já, já tá decidido. Ou se o e se surgiu na minha cabeça... Já tô já fazendo. Já tá decidido. Eu vou fazer. É. <risos> Porque se eu não fizer, eu vou ficar sempre perguntando se eu tivesse feito. Então eu prefiro fazer e pensar, nossa, isso aqui não é. deu muito certo, eu, eu tropecei. Mas... Eu fiz, eu fiz e foi um ato de coragem. É... Não, e absolutamente tudo
1: envolve risco, tudo. Você ficar no emprego envolve risco, você sair... Envolve... Tipo, é não verdade. tem nada que a gente vai fazer na vida que não tem o um risco de dar bom, de dar ruim, né? Nada. Então, se a gente não for fazer uma coisa porque tem o risco de, sei lá... Claro, você não vai sair e atravessar a rua sem olhar porque, né? Não é isso. Tem riscos
0: mais mais claros. É, também. Qual é o resultado? Mas, é. Assim. é,
1: mas correr um risco, pô,
0: é bom às vezes, né? Pensando aqui em outros erros que que eu já cometi, eu sempre fui uma pessoa de priorizar priorizar os meus próprios projetos. Então, mesmo quando eu estava trabalhando em outro lugar, eu não deixava de fazer o que era meu. Eu não deixava de fazer o blog. Eu não deixava de é, mandar proposta para palestrar em algum lugar, porque eu sabia que o que eu estava construindo para mim era meu. O que eu estava construindo para a empresa era da empresa, né? Isso também sempre foi visto como algo negativo, como se eu tivesse dividindo a minha atenção, como se eu não tivesse focado. Tá e, e Sim, eu tava. Porque é. Eu sou uma pessoa complexa que quer muitas coisas é. diferentes e não era dona da, da outra empresa para dar tudo de mim, né? Do meu sangue. É. Não, quando você é funcionário é que você
1: a gente fica achando que a gente é insubstituível, absolutamente ninguém e nenhuma empresa é insubstituível, nem o CEO da empresa, entendeu, se é precisar eles tiram o CEO mesmo então, isso que você falou é muito importante assim, de você, se você tem vontade de ter tem gente que também tá feliz trabalhando ali só no emprego e, mano, maravilhoso mas se você tem vontade de ter alguma coisa sua, de... se você, sei lá você sente que no seu emprego você não tá sendo estimulada tanto quanto você gostaria não tá fazendo tudo que você gostaria meu, ter os projetos paralelos, continuar fazendo as coisas, nessas né, coisas próprias é muito importante para várias coisas, para se um dia você for demitida do nada, você ter alguma coisa ali, né? Pelo menos que seja uma faísca de alguma coisa,
0: e para você manter sua sanidade mental também, né? Para ser feliz. Total. E, e tem algo, tem um, um, um erro que virou acerto que eu acho que você vai, vai se identificar, Maqui, que é o ser braba. É. É, não ser ah. fofinha o suficiente, uh, que era esperado de mulheres, que era esperado... Tanto, tanto desde o começo, assim, desde o estagiário, até quando fui chegando em cargos mais, mais de, de liderança, sempre era esperado que eu fosse mais suave, mais delicada, claro. mais fofinha. Você já passou por isso?
1: Todos os dias da minha vida. <risos> Nunca ninguém chegou e me falou você tem que ser uma fofinha, mas tá sempre no ar, né? Desde lá atrás, quando eu trabalhava em empresa, até DM que eu recebo hoje. Tem uma, uma coisinha ali que você devia ser um pouco mais... Não falar tanto, né? Eu sempre... Cara, também pode ser um erro que no fim foi acerto pra mim, mas eu sempre peitei, por exemplo, e não peitei, tipo, de ser do, pro, por nada, assim, mas quando eu acreditava nas coisas, eu sempre peitei chefe. Eu, eu também, Quando eu acreditava no que, tipo, assim, eu tinha, não é que, ah, eu tenho razão e você não, não é, mas a minha ideia é boa. Você tem que ouvir a minha ideia, sabe? E a sua ideia não é tão boa, não é só porque você é chefe que a tua ideia vai ser melhor que a minha. Vamos combinar as duas aqui fazer uma coisa legal, sabe? Então eu sempre peitei, assim, isso também, né, numa hierarquia de uma empresa, eu acho que, meu, a palavra peitar talvez seja até problemática, porque não é isso, é tipo assim, você tem, não é ah, só tá o funcionário que tem que ouvir o chefe. É, vamos ouvir, todo mundo tem que se ouvir, entendeu? Sim. O chefe também, se você me contratou, é porque tem alguma, você viu alguma coisa em mim que vai contribuir aqui pro negócio. Então me ouve, porque essa é a minha ideia, eu acho que é boa, sabe? Então... Mas sim, total, nossa, total, eu sempre, sempre fui vista como grossa, <risos> às vezes ainda sou, assim... É, eu não acho
0: que eu sou grossa. É, eu, eu, acho que eu, acho, sou... Marque, eu acho que eu, que é que eu direta. sou direta, que me deixa feliz. Assim, tem umas é. respostas que você dá que eu penso: Pô, eu <risos> responderia assim, eu só botaria um coraçãozinho no final. Mas isso é exatamente pra a ser, mesma ser coisa. fofinha. Lá.
1: É, eu, eu, sou, eu sou muito direta, assim. Não sei, eu não, eu não, não, não floreio, Eu não gosto. Eu não. Não é que nem eu não. Não é uma, consci... é uma decisão consciente. O floreio não me vem, entendeu? Ele não vem na minha cabeça. Tipo, a única resposta que vem é a resposta direta. E aí, assim, com os anos, eu fui aprendendo que... Mano, você não precisa falar tudo mesmo, né? Tipo, porque... Sim, ai, sabe. eu falo tudo de mesmo. Aprendi também. De né? de não precisa, se poupa. Poupa o outro também. Às vezes você vai machucar o outro. Porque você tá falando uma coisa que pra você... Ah, eu só tô sendo sincera. Não precisa, sabe? Então é uma coisa que você vai aprendendo quanto mais velha você fica, eu acho. Mas, meu, para mim Sempre a verdade e a sinceridade Elas só abrem caminho para mim, assim, eu não acho que Você inventar uma, sabe Uma versão mais fofa Ou uma versão mais leve Leve não, leve
0: sim, mas uma versão Mais suave vai Trazer nada de benefício, sabe? Nossa, e, e tem uma coisa da, da brabeza, assim, porque eu chamo de brabeza, mas pode ser sinceridade, pode ser Sim. ser direta, é como protege a saúde mental, né? Porque, assim, quando, quando você coloca ali o, o, o limite de, olha, a partir daqui pisou no meu pé, pisou no seu, <risos> as pessoas tratam de uma forma diferente. Elas sabem que elas não vão poder chegar na, na sua casa, no, no seu Instagram, no, na sua DM falando o que elas quiserem, né? É, é eu acho que também o, o trabalho do criador de conteúdo é também
1: um pouco educar o público, sabe? Sempre, educar todos. quem consome, assim, porque é, parece uma idiotice, você tem que falar, então, você falaria isso pra alguém na rua? Por que você tá falando pra mim na DM, sabe? Mas ah, às vezes você precisa falar isso mesmo, porque muita gente não se ligou, sabe? Que a internet, tipo assim, a gente é meio saco de pancada,
0: assim, né? É verdade. Tipo, e aí, é... se você não bota limite, você tá ferrado. E tem uma visão, assim, de que o que, o que é virtual não é tão real. Então, assim, ah, o que eu falo no virtual não, não vai doer tanto, Exato. o que eu falo no virtual não conta tanto, as ações que eu tomo no virtual tá ok, mas essa não é mais a verdade, né? O virtual e o real, é. eles estão muito juntos e conectados, e a pessoa que tá ali do outro lado vai entender da mesma forma que seria se fosse presencialmente. Mas voltando aqui para o mercado de trabalho, o que, que você gostaria é. de ter sabido sobre o sobre mercado de trabalho antes? Acho que o que eu gostaria de ter sabido é que ele é muito aleatório.
1: <risos> Esse <risos> mercado é muito aleatório, assim. Eu já tinha uma... Eu já desconfiava disso, assim, sabe? Eu desconfiava que, tipo, era uma coisa meio de momento, sabe? Mas eu não sabia que era tão aleatório, assim, de você ver um tipo de... Sabe quando você vê um conteúdo que você fala, meu, que conteúdo... E aí você vai ver tem milhares, milhares de compartilhamentos, milhares de likes. Você fala: "Mano, eu não, eu não consigo entender por quê, sabe? Então eu acho que que é muito, então por isso que você tá muito focado no teu, porque se você for eu se deixar contando. pelas aleatoriedades, mano, você tá ferrado, porque você vai ficar tipo uma barra de John Travolta, meme de John Travolta. Assim, o que que eu faço agora? Sabe? Então eu acho que por isso que é muito importante você ter a certeza e essa certeza vai mudando também, né? Ela vai mudando, você vai se moldando de uma forma ou outra, porque todo, você vai se moldando a todo o mercado de trabalho, não tem jeito. Porque você vai ter que lidar com as burocracias, você vai ter que lidar com como o mercado funciona, isso não, não tem muito jeito, a não ser que você crie seu próprio mercado. E essa frase, né, a gente sabe que é problemática. Ah, sim! Então, <risos> então, eu acho que você ter pelo menos um norte ali do que você, do que você é, de quem você é, para não ficar caindo nessas, né? Então eu acho que eu gostaria de ter sabido disso, assim. Eu acho que eu sabia, no fundo, assim, eu tinha essa ideia, mas que ela foi se comprovando, ano após
0: ano, vai passando o ano, ela vai se comprovando, sabe? Sim. Nossa, é uma, uma ótima... Uh, reflexão, assim, uma ótima dica para as bruxas também. É, e de um jeito eu... mais prático, eu gostaria de ter sabido passar um jeito mais prático, que às vezes
1: os contratos são assinados depois que o trabalho já foi feito. Hum, acontece com é, você eu também? Também
0: acontece, <risos> acontece. E é um Gente, drama. Acho que é o único mercado que, isso, que acontece, eu acho. É muito... É, é um negócio que me dá uma ansiedade. Eu fico é. com, com a comercial... E o contrato? E o contrato? E é. fazendo o contrato? É Ai, meu Deus, já, já mandei o roteiro. E o contrato? É, <risos> não, é, eu, é muita burocracia. Plenamente com esse incômodo. Eu diria que o que eu gostaria de ter sabido antes é que é não, ser boa não é suficiente. Você precisa é. saber se vender. Por quê? A pessoa que ela só é, é boa vai ter outras... Copiando e crescendo. Vai criar alguma coisa, e daí essa coisa sai da sua mão e começa a, a passar pela mão de outras pessoas, e de repente é a coisa de outra pessoa. <risos> é, tem que ter aquela, aquela fincada. Ó, eu fiz isso, eu criei isso, eu falei primeiro, eu, eu faço isso, não é da minha cabeça. Eu tenho motivos para fazer, é estratégico Sim. isso aqui, é intencional. Uh, e para mim foi um, um momento em que eu entendi que não era só entregar o bom. Bom, não era só entregar... Um coração e tal, era deixar claro, olha, isso aqui é bom, isso aqui é, é meu, fui eu que fiz não tô tirando de fulano ciclano, não, não, não. é meu e eu acho que essa, esse aprendizado serve pra qualquer mercado, eu consigo pensar na, na, em diversas situações no, no mercado tradicional ali, em agência, em empresa, em que você precisa não só ser boa, mas mostrar que você é boa, é, se vender nisso, bancar quando outra pessoa passar na, na sua frente e pegar a sua ideia e tal e, e é algo que eu fui aprendendo Conforme eu fui me lascando Eu sou muito ruim nisso, claro Eu acho que eu, a gente era, eu e a Carol éramos muito boas
1: nisso No começo Porque no começo, tudo que a gente tinha que fazer era se vender Sabe? A gente sabia que a gente era boa de conteúdo Mas o, o mercado não sabia ainda então a gente, meu, a gente montava os projetos, e imprimia na gráfica, e, levava, e quando a gente levava, as pessoas ficavam, meu Deus, que coisa linda, que profissionalismo, e aí ó, quando os anos foram passando, e aí a gente foi ficando mais estabelecida como criadora de conteúdo, acho que a gente foi perdendo um pouco disso de saber se vender, assim, sabe de ter na ponta da língua tudo que eu já fiz, eu sou muito ruim nisso nossa, muito
0: é um, um, um processo, não é fácil é. não é fácil se vender, até porque a gente aprendeu que, que se vender é ruim, né manipular, é. enganar o outro e não é, a gente tá se vendendo em todas as situações numa primeira entrevista a gente tá se vendendo, no encontro a gente Sim. tá se vendendo né? a gente tá se vendendo quando chega no ambiente e tá pensando em fazer networking em conhecer outras pessoas, tá se vendendo é, e foi um, um aprendizado que, não é que eu sou perfeita, não sou, mas foi um aprendizado que, que me ajudou muito e que eu gostaria de ter sabido antes, porque cada vez eu fico melhor, se eu tivesse começado a melhorar há 10 anos, há 12, 15 Sim. anos, agora eu estar arrasando, entendeu? N ninguém ia é. me parar. <risos> é o um processo, confia no processo, né, que dizem. Exato, exato. É. E vamos falar sobre acertos, orgulhos e perrengues. Quais foram as, as coisas que você olha para trás e pensa assim, isso aqui foi um acerto, isso aqui me dá orgulho de eu ter feito, e, putz, eu poderia não ter feito essa, ter evitado esse perrengue.
1: Me conte. Sim, acerto foi pedir demissão da Capricho, quando a gente sentiu que as revistas estavam começando a afundar. Sim e que a internet era realme realmente o futuro, assim, e que as revistas iam ter que ir a internet também, então acho que esse foi o maior acerto, porque a gente tinha um salário bom, trabalhava lá com, num lugar legal, com pessoas legais, sabe? Então acho que esse foi o maior acerto, assim, de ter realmente apostado e ter ficado fodida de grana, e ter, sabe? Mas apostando numa coisa que a gente sentia que ia dar certo. Uma coisa que eu tenho muito orgulho... Eu acho que é todas as ações, de alguma forma, que eu consegui fazer por ter o alcance que eu tenho, mas que eram para ajudar outras pessoas. Tipo, o evento que eu fiz lá para o atestado de vacina, quando saiu a vacina do Covid. Incrível. Ou agora, que eu estou fazendo a lista das professoras, das pessoas comprarem materiais para as professoras do Brasil. Todos esses projetos que tipo me vêm do nada na cabeça um dia. Eu falo, vou fazer, sabe? Na verdade, o negócio da vacina, eu me inspirei na, na Carol Zaca, que era de Fortaleza, eu acho. Acho que ela é. Enfim, ela morava no Nordeste, tinha feito lá, né? É. Mas essas coisas que, tipo, a, a gente... Eu não sou... E aí, eu e a Carol temos isso em comum, e acho que por isso que a gente dá certo, senão a gente ia brigar muito. Nós não somos planejadoras. A gente não tem essa veia do planejamento, de sabe, assim. Então a gente é muito freestyle. A gente vem na cabeça, a gente inventa um jeito, dá um jeito de fazer, botar para fora e, e, e realizar. Então eu acho que esses projetos assim são os que eu tenho mais orgulho. Assim, eu tenho muito orgulho de das pessoas acreditarem em mim, sabe? Da, tipo de ter conseguido construir uma uma história de credibilidade na internet, assim, de ter sido sempre muito transparente. E de não ter é, me vendido, digamos, sei lá, sabe? De ter conseguido me manter, assim, esse tempo todo num diálogo com as pessoas que me seguem. De ouvir o que elas querem. E não que eu vou fazer só o que elas querem, mas de, de ter essa troca mesmo, assim. De ser um, um lugar de troca muito legal, assim. Então eu tenho muito orgulho de ter cri conseguido criar uma comunidade legal, sabe? Nossa, sim. E perrengue, pô, eu já, já me envolvi com marcas que depois se, <risos> se né, demonstraram aí inimigas da democracia. Então, nossa. Mas é isso, eu não sei se é bem um perrengue, porque você não tem muito como saber, né? É muito difícil você fazer uma investigação super profunda de todo mundo, até porque às vezes não adianta você fazer uma investigação, é uma coisa que vai surgir você depois. É assumido, né? você,
0: você gosta daquela pessoa e de repente. Exatamente. A pessoa é. que você conhece te decepciona, né? Imagina. Exato,
1: mas é isso, sempre que eu empresto minha voz para uma marca que depois me decepciona, para mim é um perrengue, assim, porque. É, é, a gente tem uma responsabilidade, né? E não dá pra 100% lavar as mãos. Tem alguma coisa tipo, é isso, a gente tá emprestando nossa cara, nossa... Então, isso é sempre perrengue, assim, mas perrengue, tu vê se tem algum perrengue mais prático, assim. Nossa, perrengue, eu já passei muito perrengue de mas é burocracia né quando era eu que tipo sabe emitia nota recebia e-mail emitia nota cobrava nossa isso era um grande perrengue para mim porque eu não sabia fazer isso eu fiz por muito tempo porque é isso quando você é empreendedora né quando você vai começar um negócio você tem que né fazer tudo tudo que envolve uma empresa e aí depois você vai delegando tendo dinheiro para contratar uma pessoa aí, aqui uma pessoa aí, ali aí. né esse alívio exatamente então, eu já passei muito perrengue de grana, assim, sabe? De tipo, puta, não saber se a grana entrou, se não entrou. Mas eu emiti a nota, perdi o prazo, esse tipo de coisa, assim. Mas faz muitos
0: anos, eu já nem lembro mais, ainda bem. Como esse processo de construção da empresa, ainda mais como uma sócia? Faz só nas decisões vocês. Eu tenho que jogar um pouco da, da
1: responsabilidade disso pro universo, sei lá. Porque não é que a gente, eu e a Carol, concordamos em tudo, e, e, e porque a gente é muito diferente Sempre fomos, assim, quando a gente se conheceu Lá na Capricho, não é que a gente se amou De primeira A gente é muito diferente Mas a gente se entende Tipo, foram raras as vezes em que a gente Discordou de coisas chave Assim, sabe? Que realmente fariam diferença Na, na condução da nossa empresa A gente se entende Então, assim, é, é sempre muito A gente debate muito A gente conversa muito e é assim que a gente toca, sabe? É isso, a gente não planeja, a gente porque a gente acha que preza muito pela liberdade justamente por ter vindo de empresa, né? Onde a gente, por mais que a gente tivesse liberdade lá dentro, a gente estava presa no escritório. Se a gente tivesse... Nada para fazer naquele escritório naquele dia, a gente tinha que ficar preso lá no escritório de qualquer forma, sabe? Então, quando é a gente verdade. vê, por exemplo, sei lá, teve uma época muito né, das criadoras de conteúdo é, criarem escritórios para irem trabalhar, para a, pra, a pra gente aquilo era o pior pesadelo, tipo, ter que voltar para o <risos> escritório, sabe? Então a gente, a gente vai se entendendo. E a gente passou, principalmente nos últimos anos, por muitas mudanças, porque o nosso, nossa empresa mistura. A amizade com a vida pessoal, a vida profissional, a amizade é tudo uma coisa só. E às vezes isso é complicado porque a gente não consegue separar, sabe? Mas eu acho que também é uma coisa que funciona a nosso favor, assim, sabe? Da gente ser um, de uma forma uma empresa mais humanizada, sabe? Assim, porque eu tô lidando com a minha melhor amiga e a gente tem, por exemplo, a pessoa que faz o nosso financeiro é minha mãe.
0: Eu amo. É, Ela aí
1: exatamente, e, e também é complicado às vezes, porque eu, eu passei a conversar muito sobre trabalho com a minha mãe e pouco sobre a vida sabe também foi um equilíbrio que a gente teve que encontrar, assim, e a gente por muitos anos teve muita e eu ainda tenho, sinceramente, muita dificuldade em delegar, assim, muita porque a gente sempre achou que ninguém ia apresentar a gente tão bem quanto a gente, ninguém ia conseguir vender a gente tão bem quanto a gente, e representar a gente tão bem quanto a gente, então por muitos anos eu era a representante comercial, de nós duas, sabe? E isso foi uma coisa que começou a me enlouquecer, porque eu não tinha mais tempo, e a gente teve que finalmente delegar, então hoje em dia a gente tem uma pessoa de comercial, então eu não sei se a gente é o maior exemplo de construção de empresa, eu acho que a gente podia ser muito maior se a gente tivesse muitos outros funcionários, e redator, e editor de vídeo, até hoje sou eu que edito os vídeos, mas é o jeito que a gente gosta de trabalhar, assim, sabe? Então, eu não sei se a gente é o melhor exemplo, mas a gente vai construindo conforme as coisas vão mudando, tipo, conforme as coisas vão acontecendo, como tudo que
0: a gente faz na vida, é no freestyle, sabe? Sim, e eu acho assim Que é um super exemplo de afeto né Afeto na, na, nas relações de trabalho Porque Eu sempre trabalhei com mulheres E eu sempre ouvi das pessoas Tipo, nossa coitada Ai meu Deus, trabalhando com mulheres Deve ser muito difícil ah, Porque mulher é fofoqueira, porque mulher é isso E a minha experiência trabalhando com mulheres Sempre foi assim muito melhor do que as minhas experiências trabalhando com homens, uh, ainda mais em times em que eu era a única mulher, ou que eu era a minoria ali. E, e eu sempre gosto de, de perguntar sobre é, o trabalho, sobre sociedade, sobre essa troca entre mulheres, para ir quebrando essa coisa na cabeça das pessoas de que trabalhar com mulher é difícil. Isso não é verdade. Nossa, não, é muito mais fácil. Para mim, é muito. Para mim também. É isso, no, por exemplo, no ambiente da Capricha
1: eram só mulheres, era maravilhoso. E não era maravilhoso o tempo todo, não é isso, né? Que Ah, era uma Disney, não, não é isso. É. é realidade, entendeu? Mas eu acho que a colaboração com mulheres é muito mais fácil para mim. E aí eu acho que também tem o nosso viés, né? Tipo, eu tô cagando porque um homem fala, essa é real. Então eu, tô, eu sou muito mais aberta a ouvir uma mulher, sabe? Então, eu, a é. gente, hoje em dia, só, tipo, todo mundo, a menina que faz a legenda do nosso YouTube é mulher, a menina que programa, programa o blog é mulher, a gente tem um homem que faz coisa pra gente, às vezes, mas que tem um histórico longuíssimo comigo, que foi o cara que me trouxe pra São Paulo pra trabalhar com isso, ah. que é o cara que faz a nossa identidade visual do canal e tal, então ele é o único, assim, mas o resto é tudo mulher e a gente, meu,
0: a gente quer trocar com mulheres. Nossa. Acho isso absolutamente maravilhoso. É. E eu acho que conversa muito com o nosso posicionamento posicionamento na internet, posicionamento na vida, e eu vou aproveitar para trazer uma pergunta que eu recebo muito, 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 talvez você receba também, que é como saber o equilíbrio entre posicionamento uh, político e um posicionamento que é possível de fazer no trabalho, de se expor, como se posicionar, ai, ai. como <risos> como fazer isso de forma a, a, a não perder a oportunidade, você não tem medo de falar essas coisas? E aí, Maqui? <risos>
1: Eu perco oportunidades todos os dias. O que eu acho é que um, eu posso me dar o luxo de perder oportunidades hoje em dia. Dois, eu penso, as pessoas que estão vivendo, tra né, trabalhando no buzão todo dia, também perdem oportunidades todos os dias. Por que que eu posso me dar o luxo, deveria poder me dar o luxo de não aceitar perder nenhuma oportunidade para defender algo que eu acredito. É verdade. Então, eu não sei como eu faria diferente, assim, é, a graça de ter esse alcance é você poder também defender as coisas que você acredita, assim. Isso vai fazer muito sentido para muitos seguidores e para outros não. E esses outros que não talvez vão se retirar mesmo ou não, ou vão ficar ali porque, né, beleza, gosto de você mesmo assim, mesmo a gente discordando, mas você vai perder a oportunidade sim. Não tem jeito, gente, tudo, como eu falei antes, tudo na vida como eu diria Chorão, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Não tem como, ué. Eu perco... Oportun... Tipo assim, se eu fizer... Vamos, vamos dar um exemplo. Se eu fizer um publi para uma marca de celular X, eu perco a oportunidade da outra marca. A Tudo verdade, você pede a é oportunidade, escolha. né? Tudo é uma escolha. Então por que, que eu só vou fazer essa escolha quando eu estiver ganhando dinheiro? É verdade.
0: É, eu não poderia concordar mais, Maqui. Uhum. Uma coisa que eu falo muito, assim, quando vem disso da oportunidade, você não tem medo, é que eu penso como um grande filtro, né? Se tudo que eu me posiciono são coisas que eu acredito muito, que eu acredito com todo o meu coração. São valores mesmo. Então, se a pessoa vai me odiar, não vai me contratar, não vai querer trabalhar comigo, não vai querer me seguir... Por causa de algo que eu acredito muito, que bom. Que bom. Eu também é não quero, isso. exatamente. Obrigada por, por, pelo tempo que você me deu até agora. E até a próxima, um beijo. Exato, e todo o conteúdo que a gente cria nas nossas redes porque tudo tem um viés, tudo
1: é política. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir essa frase, mas é a realidade, tudo é política. A gente ser, eu ser uma mulher gorda, é política. Eu estou aqui sendo feliz, né? Me aceitando. Então, é, todo o conteúdo que a gente cria já, já tem essas mensagens que a gente está defendendo agora num, num formato votação, né? Então, se você perdeu que tinha todas essas mensagens, se você estava aqui perdida e não percebeu que eu já defendia tudo isso, mesmo quando eu estava falando de roupa, sabe? Então, eu vou te explicar agora. Vou botar no papel para você e te explicar como é que eu poder comprar uma roupa tem a ver com, né, com quem você vai votar. E às vezes tem que fazer essa ligação para as pessoas, porque a gente é incentivada a ser a política, a não falar de política, a não gostar de política, né? Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo, assim, eu também não era, tipo, eu não sou uma especialista em política, eu não sou analista política, nada disso, mas eu entendo que é isso, que tudo que eu, que eu acredito, que eu prezo, que eu valorizo, tem a ver com os valores da esquerda, por exemplo, então eu vou defender isso e... e... E não é defendendo uma pessoa. Eu estou defendendo valores. Eu estou defendendo uma ideia de um país que eu acho que é o mais justo, sabe? totalmente
0: E eu acho que nesse processo também... Um, a gente vai fortalecendo a comunidade em si porque Sim. quando quando se fala em posicionamento político sempre fala de perda né perda 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 uhum. todos os ganhos os ganhos uhum. são uma comunidade em que eu me sinto segura que eu vou chegar e vou falar sobre sei lá legalização do aborto e sem medo eu vou falar entre uhum. os meus para debater para pensar em coisas que que fazem sentido é, eu vou falar sobre o sul e, e eu sei que as pessoas que estão ali também querem coisas semelhantes com, com o que eu quero mesmo que na, na prática, no dia a dia essa execução seja diferente, né? Cada um vai acreditar em uma coisa diferente mas a gente tem um objetivo em comum de construir Sim. um futuro, construir um país que faça sentido <risos> que seja mais feminista, que seja mais justo que seja mais massa de viver, né? É, eu acho que também é um lance de se
1: importar com as pessoas com quem você segue, sabe? Porque é isso. A minha vida não vai mudar em nada se o Bolsonaro for eleito, a não ser eu vou passar uma raiva, né? Como eu passei nesses últimos quatro anos e tal. Mas, na prática, eu não vou deixar de comer, eu não vou, eu não vou perder minha casa, entende? Então... É, se eu só pensar no que vai me afetar, sendo que eu tô todo dia na internet falando com uma comunidade de pessoas diversas, de todos os, tipo, de todos os lugares do Brasil, do mundo, de todas as classes sociais. To... É como se eu dissesse assim, foda-se o que acontece com vocês. Porque eu tô garantida, sabe? Eu tô de boa, sim. Eu tô de boa. E para mim isso é inconcebível, assim, eu acho de um egoísmo. É, vai contra o que é fazer, trabalhar com a internet, sabe? Vai contra o que é a influência digital, vai contra o que é né, a internet, que é um lugar tão democrático, em que você vai seguir pessoas e vai se identificar com elas e vai se enxergar nelas e vai, isso vai te ajudar no seu processo de, de amor, de aceitação.
0: Então vai contra tudo isso. assim. Então eu não, não, não conseguiria fazer de forma diferente. E, Márcia, você já ganhou alguma oportunidade por se posicionar? Algo já veio pra você, além de, de uma comunidade maravilhosa? Oportunidade financeira, você diz, ou qualquer oportunidade? Qualquer oportunidade. Pô, muitas. Muitas oportunidades
1: de, de... Mano, conhecer pessoas. Tipo, Outro dia eu tava num Zoom que tava lá o Lula, tava lá a Zélia Dunca, a Camila Pitanga, o Paulo Vieira... Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como é que eu tô, como é que eu caí aqui? Eu só tenho seis anos. <risos> tipo, é, eu acho que a maior oportunidade é a conexão com pessoas que eu admiro de longe e que, de alguma forma, chegaram mais perto, sabe? Total. Essa, pra mim, é a maior oportunidade, assim, de eu estar... Tá... E acho que é uma oportunidade. Eu acho que também é uma oportunidade de, de, de sentir que realmente eu estou sendo ouvida, sabe? Assim, eu acho que isso é uma oportunidade muito
0: preciosa também. Tem é, muitas tá coisas legais assim. Com o que você quer falar, né? Com, tipo, exatamente. Algo que é realmente importante para você falar. Para mim, exatamente. Para quem eu sou, para tudo que eu acredito, total. O que, que você mais ama no seu trabalho? O que, que você deixaria de fazer hoje, se pudesse? O que eu mais amo é a liberdade, é eu, eu poder criar a minha
1: rotina, eu prezo muito isso, assim, porque é isso, justamente de muitos anos trabalhando em um escritório em que você tinha que cumprir uma rotina alheia, assim, então isso é o que eu mais gosto, de poder pensar numa coisa que talvez seja absurda, ou idiota, ou besta, e poder fazer isso na hora, sem passar por nenhuma burocracia, e ninguém ter que aprovar, sabe assim... Poder pensar e executar, isso é o que eu mais gosto. E o que eu deixaria de fazer, <risos> se eu pudesse, eu deixaria de ter que lidar com as burocracias. Isso eu, é, seria meu maior sonho. Toda vez que a minha a pessoa que trabalha com a gente fala, então tem que assinar um contrato tal. Eu falo, ah, sabe, eu odeio as burocracias. <risos> mas tá bom, vamos lá, vou ler o contrato e assinar. É, e eu também deixaria de. É que aí eu não sei, não sei nem como expressar isso, mas eu acho que é mais um, uma coisa que eu gostaria do que eu deixaria. Eu gostaria que tivesse alguma sindicato dos influenciadores, sabe assim? Uh, sim. Que tivesse alguma... Que não fosse uma coisa, tipo, cada um faz o que quiser e dane-se, sabe? Nas coisas que, né, tipo, marcar publicidade, blá, blá, blá. Então, acho que eu, deixo, acho que eu o que eu queria deixar é de me importar com essas coisas, Talvez. <risos> que isso não fosse uma coisa que me incomoda tanto, sabe? Porque me mata assim. Bons, bons. Como bons, as pessoas usam, como as pessoas usam essa profissão para enganar?
0: sabe? Isso prejudica bastante a gente, né? Porque... Oh, todo dia, exatamente. Muito, demais. Muito, é, a gente, principalmente para quem acaba de chegar na, na comunidade, assim, tem que ter aquele momento de educação, de, olha, eu não vou mentir para você se eu tô falando um negócio, é real, publicidade Sim. pra mim tem um filtro, é muito importante, então... Nossa, é publi, mas eu acredito. Sim, é pra ser assim sempre, né? Tipo... É pra, é pra ser assim sempre, senão... Uh -huh tá fazendo publicidade daquele produto daquele sim. serviço exatamente eu responderia a mesma coisa assim o que eu mais amo no trabalho é a liberdade geográfica é a liberdade criativa é o poder estar tá aqui fazendo doutorado no Reino Unido e trabalhando no Brasil no Brasil, sim, se fosse sim, qualquer sim. empresa. Primeiro, ou eu ia ser demitida, ou eu ia estar completamente lascada porque eles iam querer que eu comprovasse que eu estava trabalhando 24 horas por dia. É, que, é, que é a lógica de home office de várias empresas, né? Que é tipo, ah, você está trabalhando de casa, mas eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá aqui observando Isso. a sua hora, eu vou estar tá aqui observando se não tem barulho de fundo. Que se online. É. Exatamente. E o que eu deixaria de fazer... Eu acho que eu pararia de, de fazer coisas envolvendo, tipo, atendimento, é, revisão. Eu ia fazer o meu rolê. Eu criar, eu escrever, eu pensar. Eu sou super planejadora, sou, sou zero do, do momento, eu gosto de planejar. E é, eu poder fazer isso sem, tipo, ter que responder e-mail, ter que atender ligação. Puta, é
1: as burocracias, é as burocracias, <risos> sim.
0: Deixa eu ser só criativa, me deixa
1: criar. Mas foi por isso, é isso, foi por isso que eu contratei uma pessoa e hoje em dia eu mal olho o e-mail. Ai, que delícia. Responderam, lembra a última vez que eu respondi um e-mail, Clara, juro pra você.
0: Nossa, é maravilhoso. Mas passei anos até ter essa é bom, confiança. Exatamente, é. É, não, eu, eu tenho, eu tenho um assistente virtual e ela me ajuda muito, 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 mas Sim, eu sou aquela pessoa que fica olhando, sabe, que fica
1: dando... Ah, volta. é, você é a Carol, a Carol olha o tempo todo, ela não consegue desapegar, eu, não, eu acho que eu passei tantos anos ali, apegada nos e-mails, apegada no WhatsApp, era caótico, que aí quando eu consegui me livrar disso, foi tipo, vai, beijo, sai, sai pode... daqui, sabe, beijo, não quero mais, é. Já tô mal, porque a minha pessoa do nosso comercial vai tirar férias. Agora eu vou ter que voltar. Não. 15 dias, eu já tô assim, meu
0: Deus, não. Mas vamos lá. Mike. que a gente falou bastante de passado. Agora vamos falar sobre futuro. E é uma pergunta muito holística. Que é, o que você diria pra Mac de daqui a 10 anos? O que você espera oh. dela? Você já pensou nisso?
1: Nossa, nunca me perguntaram o que eu diria pro futuro. É sempre o que você diria para Maqui de 15 anos, né? Não, que eu diria que do futuro <risos> Caramba Não, eu nunca pensei nisso, como eu te disse, né Eu sou zero pensa pensadora do futuro Mas eu diria, eu espero Mac de... Peraí, de quantos anos você falou? É Do futuro incerto Quantos? 10 anos 10? Então ela vai ter 47 anos Quase uma cinquentona Cara, é muito doido, né, porque essa nossa profissão Eu não consigo imaginar que com 47 anos Eu vou estar tá criando conteúdo aí, eu não sei
0: é porque é a primeira geração, né, A gente? Não tem a uhum. referência do que... Nossa, do que é tipo de, de anos. criando conteúdo. Não tem, tem. é né? Pior que tem uma galera, mas... É, eu, eu
1: Então, eu diria pra Marca do Futuro que eu espero que se ela não estiver mais criando conteúdo, né, que ela tenha encontrado um outro jeito de influenciar as pessoas de forma positiva com liberdade.
0: Uhum.
1: E Sim. eu espero que ela tenha, desses 10 anos seguido uma vontade que ela tem agora com 37, que é de ir mais para esse lado de, de um trabalho social, sabe? Que é uma coisa que tá aqui um pouquinho aqui em mim, sabe? Uma sementida, tipo, hum, acho que eu posso fazer mais pelo, pelo mundo, sabe? Então eu espero que ela tenha conseguido fazer isso daqui a 10 anos. E que, que ela seja uma cinquentona, assim, de cabelo colorido ainda, e que o cão ainda esteja vivo, bem zaço do lado dela. Ótimo. As gatinhas não sei, porque as gatinhas já vai ter passado muito tempo, talvez elas já não estejam mais. Mas que o cão esteja lá, ó, e que ela tenha uma casa no campo também uma, uma casa assim com uma jacuzzi, sabe? Que você olha pra montanha. Sim,
0: sei. Sabe? Uma casa assim. É... Sabe aquele Airbnb?
1: assim tipo esses Airbnb. Eu espero isso, eu diria isso pra ela. Amei, são
0: e você? Você sempre fala isso? Você sempre já é... sabe? sabe? Não, elas não, elas não sabem. Geralmente eu deixo a, só a convidada falar. Ah, então, eu então fala a sua, por favor. <risos> Eu espero muita coisa. Na verdade, eu tenho um plano de, de 10 anos, Maicon. Olha lá,
1: tá vendo? Não, eu não tenho certo, nada disso, assim, mulher.
0: Estratégico, com o passo a passo da, uhum. das coisas que, que eu vou fazer. E, claro, o meu plano depende só de mim, assim. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, Ai, é, é um plano para ser bilionária ou é um plano para ter isso, né? Sei lá, para casar. Não, é um, coisas que dependem 100% de mim. Então, eu quero ter um projeto de investimento em educação de Meninas, no Nordeste... Tá. É, só que para isso eu preciso de fundos, e eu já tô juntando esses, esses fundos, por quê? Eu queria que cada menina que entrasse no projeto tivesse garantido da primeira série, ou primeiro ano não sei agora pra, como é que estão falando uhum. até o último ano do ensino médio, então ah. é como se no momento que ela entrasse ela tivesse nove anos de educação garantida é, de graça, isso, de graça e para como que eu faria isso? eu, faria, eu dividiria com escolas particulares, né? eu comecei algumas conversas com escolas para ver o que é que era possível, de tipo, a ONG cobrir metade desses custos e a escola cobrir a, a outra metade. Mas Sim. qual a complicação? Eu queria também oferecer é, cesta básica para a família dessa menina, porque muitas meninas não estudam porque elas ajudam em casa. Tá, mas e se os pais uhum. tivessem um benefício? Os pais geralmente a mãe, né? Porque muitos, muitas crianças não têm... Pais, pai por onde no Brasil. Andam? É. <risos> é, Exato. E... E aí, se ela recebesse um benefício por incentivar a, a menina na escola, incentivar a, a menina na educação. Então, isso é um projeto megalomaníaco, mas que no meu plano, vai estar executado em oito anos. Vai ser, vai ser possível. Eu acho que a gente pode se juntar aí, hein, de repente. Eu acho super, Mark. Eu acho super, super, super. <risos> Vou reunir todas as coisas que eu já fiz, né? para tá. mandar pra você pra gente bater esse papo. Porque tá. é uma coisa que eu começaria uh, no Nordeste pelos, até pelos dados, né? Os dados Sim. que tem mais meninas fora da escola no Nordeste. Mas, por mim, é Brasil inteiro. <risos>
1: E depois a gente se candidata à presidência da República,
0: é isso. <risos> Ai, Jesus. É, e eu também quero. Ah, eu quero ter um, uma cobertura. Não é uma casa no campo, eu quero ter uma cobertura. E assim, não precisa ser uma cobertura gigante, mas precisa ser uma cobertura que eu olhe para a vista e pense: hum, esse mundo é lá meu. Lá Mas aonde? Em que cidade? A vista é o quê? <risos> à vista... Isso ainda tá em, em processo, porque eu quero também fazer pós-doutorado e depende de onde eu vou depois do, tá. do doutorado. Mas eu sei é. que é, é numa cidade em que eu me sinta segura para andar à noite. Então, dificilmente vai ser São então, Paulo. lá no Brasil. E no Brasil também. <risos> tá. Porque, putz, eu, eu, eu cheguei agora, recente, né, aqui, e a sensação de andar sem medo... É, eu eu não tinha noção do quanto estava me pesando Porque eu já fui assaltada Várias vezes em São Paulo Eu sou uma pessoa que não sei A minha cara atrai é, <risos> não, Sim. É coisa, não é culpa porque... sua, Clara Não cumpre a vítima <risos> porque principalmente quando eu cheguei, né, eu era, eu era uma pessoa que andava devagar, que andava sorrindo para todo mundo, isso não deu certo não deu certo, e é a minha forma, eu sou assim né? então Sim. se eu não tô ligada ali no, no, nos perigos eu vou ser a pessoa que anda bem devagar que vai olhando as coisas que quer tirar foto, ah, vou fazer um vídeo aqui Sim. e aí é, eu, eu tô achando muito gostosa a sensação de, putz, sair do cinema 10 da noite e eu eu vou voltar andando, pegar fresquinha... Gente, é. sério, eu não consigo fazer isso em São Paulo Não consigo, é. não consigo Eu tenho é, medo, às vezes, no meu bairro Que é um bairro massa É um bairro visto como, como seguro é, é. Então, eu sei disso Eu também quero ter lançado uma saga de livros Eu já terminei Olha. de escrever um <risos> eu já terminei de escrever um Mas é. faltam, faltam dois pela frente Falta publicar e tal uma e trilogia uma trilogia, uma trilogia e o meu desejo e aí não depende 100% de mim, então ele está lá como uma meta bônus é, é que vire algo audiovisual, então é uma série é tá. um filme, tipo saia se expanda, se expanda eu consiga ver Sim. o rosto desses personagens são essas, essas coisas que eu espero.
1: Nossa,
0: da... arrasou. <risos> Eu fiquei pensando aqui, porque daqui a 10 anos,
1: talvez, a gente tem que também pensar que vai que o Brasil tá um pouco menos perigoso daqui a 10 anos, né? É, pode ser. E aí é a cobertura correta. pode ser no Brasil, né? Vai saber. <risos>
0: Estou é. aberta. Eu, por exemplo, amo, amo, amo praia. Então, eu, eu seria uma pessoa feliz numa, numa cidade de praia, no Rio de Janeiro, Sim. sem a milícia. Olha que maravilha. É, então.
1: Então, assim. Olá.
0: tem tem Estou aberta. Mas eu gostei
1: das tá? suas é isso, metas. isso, metas certinhas, né? Nossa, eu não te... eu não te... a gente faz todo ano um vídeo de metas para o ano seguinte. Eu amo. Né? No é um é do dos meus anos. vídeos preferidos. Eu nunca leio. Clara eu passo o resto do ano inteiro, eu nem lembro que eu... quais eram as minhas metas. É realmente um uma surpresa para mim assistir e relembrar se eu cumpri Olha. ou não. Olha, eu pensei, nossa, que doido! Eu botei essa meta, que maluca! Eu nunca lembro. Eu
0: sou zero a pessoa Maqui. das metas, da nossa, nossa Mac. Então eu vou te do chamar pro lado, pro, pro lado iluminado da força, que é o, o lado do planejamento <risos> estratégico. Depois
1: eu. Ai eu meu, Deus, meu Deus! <risos> Vamos ver, vamos ver. Eu acho tão chato, nossa.
0: Não. Acho que é até um preconceito, meu. Eu acho muito chato. É, porque, Maqui, é, o planejamento estratégico é a mesma lógica do, do, do editorial, do, edi do conteúdo Sim. editorial. É um negócio que parece que você está restringindo, mas Sim. você está se libertando, entendeu? É um negócio que, assim, olha, tudo faz sentido. Eu tô fazendo isso, porque eu tô indo para lá. É o plano a, a, a longo prazo só que faz na sentido, vida faz sabe sentido. Sim, é para mim puta merda planejamento estratégico me, me ajuda a lidar com com perrengue me ajuda a lidar com decepção porque eu sempre penso mas eu, eu, é lá na frente tem um monte de coisa aí sim, isso aqui, acontecer eu aprendi e vou pro próximo, é algo que faz sentido que, faz é, sentido <risos> e antes de terminar, tenho apenas mais dois, duas perguntas, Mack. A primeira é qual é a sua dica de algo pra assistir, pra ler, pra ouvir, pra seguir pras bruxas que estão escutando? Qualquer dica, assim, de qualquer coisa. Qual é uma perda? Olha, já que você
1: né, é uma pessoa do futuro e tal, você assistiu o futuro na Netflix? Não,
0: o nome é só futuro.
1: O fu é, chama o futuro de. E aí é uma série, tipo, documental, assim... Agora eu não lembro quantos episódios são, mas por exemplo, tem o futuro da saúde, o futuro dos pets, o futuro do... dos romances, o futuro de não sei o quê. E aí são as pessoas, né, pessoas estudos e tal, e, e mostrando como que seria uma realidade dessas coisas no futuro. E aí tem coisas muito absurdas, do tipo você poder ler a mente do seu cachorro, que eu acho desnecessário, até você viver num prédio que é todo feito de plantas e ele vai se alimentar do sol e não sei o quê, não sei o quê. Então, é, eu, eu fiquei muito intrigada, assim, quando eu assisti, e, mas, mas ao mesmo tempo fiquei muito incomodada também, não sei se você assiste, depois você me diz, porque eu achei que todas as, as invenções, assim, eram pra, com, a, com o objetivo de deixar o ser humano menos desconfortável, tipo assim, no futuro o ser humano vai estar sempre pleno, uhum. e eu, isso me incomoda muito, sabe, porque eu acho que o desconforto faz parte de, né, de crescimento e tal Mas eu acho, achei muito
0: interessante a série Então assiste, todo mundo assiste aí que quiser E depois você me conta o que você achou nossa, eu vou super, porque você descrevendo, eu não vi a série, mas você descrevendo me parece cenário, construção de cenário. É, é. A, o, o, o mapeamento de, de futuros, de tendências, etc, tem algumas etapas diferentes, né? A primeira etapa é você identificar mudanças, mudanças que já estão começando a acontecer hoje, né? E, é, mas tem isso mudanças, Você passa para as tendências, que são comportamentos novos, demandas novas e tal. E aí, o cenário, quando você junta várias tendências diferentes, e constrói uma realidade em cima daquilo. E essa realidade pode ser ou otimista, pessimista, mais realista, ou ela vai os absurdos, né? Que esses extremos, que são coisas que são possíveis, segundo as, as mudanças ali no começo, mas que não sim, necessariamente sim. vão acontecer daquela forma. Nossa, acho que eu vou amar, acho que eu vou amar, vou... vou. É, Nossa, então, eu, eu acho realidade. que é bem essa, é essa vibe humor, mesmo, porque...
1: Tá? Quer ver? Eu tô até abri aqui para ver quantos episódios são. São... Doze episódios, então é o futuro dos cães, relacionamentos, plantas de casa, jogos, turismo espacial, cheeseburgers, vida após a morte, esportes, moda, arranha-céus, saúde e fones de ouvido.
0: Nossa, fone de ouvido é muito específico. Não era isso que eu estava falando no final. É muito específico, exatamente porque aí é
1: isso, <risos> fone de ouvido com a neurociência e aí o fone de ouvido sabe o que você quer ouvir aí ele te guia pela rua. É uma grande loucura. Mas são coisas tipo muito, muito, muitas baseadas em coisas que já acontecem
0: tipo coisas que uhum. já começaram, então é bem interessante. Cara, eu acho, eu acho muito interessante porque o cenário traz muito de quem tá fazendo né, e se assim, é. se eu fosse contar os mesmos resultados de pesquisa, com certeza ia ser uma coisa completamente diferente e é aquela comprovação que a gente já sabe, que tudo é parcial né, tudo traz o... Óbvio o viés, particular é, o viés e tal isso a gente vê muito em Black Mirror por exemplo, que eu sinto que quem escreve Black Mirror tem muito medo da tecnologia, então tecnologia é sempre uma coisa meio distópica, terrível, assustadora. Vamos voltar para o tempo de antes, vamos voltar para o bucólico e tal. E ali Sim. é uma visão clara de quem está de quem fazendo. É, é, e legal. aí, falando em visão clara, olha que interessante. Você citou o Futuro de e eu vou citar Ideias para Adiar o Fim do Mundo. De Ailton que ele é um, um filósofo indígena e ele fez esse livro que na verdade foi uma palestra dele que alguém passou para um livro que é como como dia o fim do mundo, como dia o fim do mundo como é <risos> tem hoje. Tem como, sabe? Clara? Tem como ainda, meu Deus. <risos> Ele acredita como? muito, eu acredito muito também. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, é, mas assim como ele, eu acho que uh, as nossas ações precisam mudar de agora, né? O fim do mundo ah, ele, é? ele vai, está sendo construído pelas nossas decisões. E, e ele questiona muito é, a civilização como a gente entende hoje, a humanidade como a gente entende hoje, que é tipo como se algumas pessoas fossem pessoas e as outras uhum. fossem subpessoas, são as, a, quem está à margem origem são a margem, né? A civilização Sim. é a cidade e a uh, quem quem vive em comunidade, então não é da civilização, não é, é humanidade, tá ali extra e, e é muito bonito e uh, novo o jeito que ele fala sobre a natureza, por exemplo, sobre a relação da, da, das pessoas com a natureza e, e eu achei eu achei muito muito muito, muito bonito assim a forma a forma de ver mesmo, de ver a natureza Sim. ao invés de ser algo como recurso ele questiona muito, tipo, ah, como a gente vê a mata, a gente vê o ar a gente vê a água como um recurso pra gente sugar, e não como algo vivo, que tem outras funções além dos seres humanos eu fiquei, nossa. Servir a gente, é Real, hein? Real. É um complicado. livro, então? É, é um livro e é um Ah, eu vou ler que eu tô curto. precisando de livro bom, tá. É um livro curto ainda, tipo... É, sei lá, eu acho que é uns 10 reais. Um, comprei tá. na... É, vi no Kindle, li um dia, assim. E, tá. e deu otimismo na vida. <risos> boa, vou baixar hoje mesmo pra ler. Arrasou. E a última coisa... É... Maqui, me conte uma coisa que te faça... Feliz, instantaneamente feliz. Que é o que eu chamo Abraçar o cão. Oh. Abraçar o cão. Eu pensei que você ia dizer banheira, não. sabia?
1: A banheira também, mas a banheira é, é... não é tão fácil. O cão tá logo ali, entendeu? A banheira tem que encher, aí eu tenho que botar o um negócio. aí tem, tem um processinho. O cão, gente, esse cachorro, me sal salvou a minha vida na pandemia. Salvou. Porque eu sempre tive gato, né? Tinha três gatinhas. E é uma... Amo. Mas é uma outra presença na casa. As gatinhas... Às vezes você nem percebe que elas estão em casa, sabe assim? A, e olha que eu tenho uma gata que é praticamente um cachorro. que ela tá sempre em cima de mim. Mas o cão salvou, assim. Então você tem uma coisa que... Mano, é na hora. Eu abraço ele, cheiro, beijo... Já era. E não é que ah, eu fiquei feliz, mas eu um shot de felicidade. Mesmo que ela caia depois, naquele momento me dá um shot de felicidade. Mas ah. a banheira é super. É estar na água... É uma coisa que faz muito feliz. Piscina também. Então, de muitas Nossa. vezes, eu tipo, de estar tá estressada, assim, eu vou pra, fico lá boiando. E a banheira tem esse mesmo efeito também. Mas são coisas mais difíceis, de, né? Não é tão instantâneo.
0: O cão é instantâneo. Nossa, é verdade. É verdade. A, a sensação de água eu super compartilho. E Sim. eu achei outra, um, outra coisa que me dá... Um nível muito semelhante de felicidade, e também é mais fácil, que é deitar na rede. Ai, ah, eu amo! <risos> deitar na rede com, com um livro, um Kindle. Nossa, é muito muito gostoso. Mal posso esperar para ter rede aqui também. É... Ai, A rede é muito bom mesmo. Bom, Marques, tem uma coisa que me energiza também: é falar com mulheres maravilhosas. Ai, tudo! Obrigada, eu também. Tô, tô muito feliz. Nesse momento, estou feliz. Ah, que bom, muito obrigada Sim. por ter participado do, do Olá Bruxas é, foi incrível acho que a gente vai se conectar nesse futuro aí, porque eu, a, as vai. nossas visões de, de futuros melhores são semelhantes, isso é muito maravilhoso obrigada Sim. e arrasa é estamos juntos, é demais <risos> E obrigada por ter me convidado para comer aqueles ovos de Páscoa aquele
1: dia, e aí a gente se conheceu inclusive era um lugar que tinha várias mulheres legais, né, naquele dia comendo ovos de Páscoa, e você juntou várias mulheres legais, então você tem essa habilidade de juntar mulheres legais isso Nossa. é muito legal, muito precioso que bom,
0: que bom ah, uma coisa inclusive eu vou tá, estar tá Bra no Brasil em, em março e aí é. eu acho que vai ter ovo de Páscoa de novo hein fica aí essa... uh,
1: vamos, bora, bora. <risos> que eu achei que eu não ia aguentar aquele Sim, dia né? mas foi mais fácil
0: do que eu imaginei, então bora sempre é mais fácil, comer chocolate é, fechou bruxas, nos ouvimos na próxima semana, na próxima sexta. E contem pra gente qual foi o momento que vocês mais gostaram do episódio. Marquem Mac, me marquem. Pra ela vir de novo, né? Eu venho, é só chamar. Um beijo um e beijo. até a próxima sexta.